0: Hoy en este Ignacio regresa, Lars de anfitrión de bodas y un viaje a la NASA.
1: Bienvenido al episodio 21 de Es Tesla, un podcast sobre Tesla, pero del punto de vista de los propietarios, los que usan y conducen los coches todos los días. Y esta vez regresa por fin Ignacio. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
1: ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado?
2: Pues... Creo que el primer episodio que me salté era porque, porque me enfermé, eh, me quedé sin, sin bot, me quedé afónico y, y no podía grabar, prácticamente no podía hablar. Uh -huh. Y la semana pasada, ¿qué pasó? Ah, que el miércoles solo éramos dos y lo paséis al jueves y yo los jueves no, no, puedo, no puedo
1: grabar. Así que por horarios simplemente ya está. Bueno, ahí sí, está Positiva. Y...
2: A veces es difícil coincidir, ¿no? Al final estamos los tres en diferentes sitios y tenemos cosas que hacer y... Ya a uh, toca cambiar <risa> Va.
1: Recordamos que estamos también eh, con Rafael, ¿no? Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¡Salud! <risa> y como he dicho Ignacio, es a veces difícil cuadrar los horarios entre España, eh, Florida y California, ¿no chicos? Pero bueno, eh, agradecemos la ayuda de toda la gente que, nos, que participa, Silvia Y esta vez tenemos además una llamada de la primera persona que participó como invitado al podcast también eh, Ignacio, te he visto en Twitter que estás ahí contemplando cambiar a chispas por un Model 3. Estás entre el Model 3 y el Model S. Que, ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, eh, lo pregunté porque me, me gusta hacer este tipo de preguntas en Twitter también. Uh, y, y, y claramente no me sorprendió que la mayoría de gente dijo que cambiase mi Model S por un, por un Model 3. Ajá. Uh, lo que estoy intentando es convencer a Tesla para que me deje un Model 3 un fin de semana y poder probarlo bien. Sí. De momento me han dicho que ahora mismo aquí en California o al menos en la tienda donde fui no lo hacen, lo hacen solo entre semana, uh, pero bueno, de momento creo que, que no me quiero cambiar, la verdad es que me gusta mucho mi coche, lo único que a veces cuando sale nuevos nuevo software, del que creo que hablaremos un poco más tarde, eh, pues a mí me llegan la mitad de las cosas, entonces a veces da un poco de,
0: un poco de rabia. No sí. tienes que salir del modelo S, te compras un modelo 3 y uno para ti, uno para tu esposa y ya. No, ahora no. Ahora no. <risa> Finan
2: financieramente no nos no, no sale a cuenta ahora hacer eso, ¿no? Porque... Muy
1: bien. No, también hay que tener un poco de responsabilidad económica para hacer estas cosas, ¿no? Que tampoco son chuches lo que estamos comprando, ¿no?
2: No, no en absoluto. Cambiarme ahora realmente sería una mala decisión económica, porque hace dos años que me compré el coche y la mayoría de la devaluación de cualquier coche sucede al principio... Uh -huh. uh, y ahora mismo yo creo que si lo aguantas un par de años más, lo podría vender por un precio un poco más bajo del que me ofrecen ahora, pero, pero no mucho más bajo entonces uh, uh -huh. sí, que, sí que hay diferencia
1: Claro, claro, y realmente estamos mal acostumbrados, ¿no? Cualquier otra marca, no te vienen cosas nuevas y mejoras todo el tiempo tu, tu problema con tu coche es que no mejora tanto, ¿sabes? <risa> sí sí Es que es un problema es... de lujo, ¿a que sí?
2: No lo tengo con otras marcas porque mi coche no cambia. Claro. El, el Nissan que tengo es igual que hace cinco años cuando me lo compré. O incluso ah.
1: un poquito peor, ¿no?
2: Bueno, igual sí, un poco peor seguro.
1: Pero Ignacio, estás eh, mirando otras cosas y otros productos de Tesla, ¿no?
2: Sí, eh, aquí no hablamos mucho normalmente de, de Tesla Solar, pero también es relacionado con Tesla. Y, y, y aquí en el estado de California y en unos cuantos estados de Estados Unidos... Eh, Tesla ofrece una cosa que se llama Rent Solar donde uh -huh. puedes alquilar los paneles y a diferencia de, de otras opciones como hay de leasing eh, Rent Solar no tiene ningún tipo de, de compromiso simplemente tú pagas cada mes y al final, si en algún momento no lo quieres le hizo a Tesla que te quite los paneles y te los quita además eh, sin, sin cargo alguno ahora mismo uh -huh. y, y bueno, hicimos una petición se pide por la página web igual que, igual que el proceso de compra del coche eh, pagas un depósito que es, que es una mensualidad En el caso en el que estamos mirando nosotros Era 65 dólares uh, Nosotros hicimos las cuentas Y cre creemos más o menos que pagando 65 dólares en solar al mes Nos ahorramos unos 100 O sea, nos ahorramos como 35 aparte uh -huh. uh, Y bueno, al día siguiente al día, Bueno, lo hicimos un sábado El lunes nos enviaron un email eh, Pidiendo una información El martes nos enviaron otro email Con una foto de satélite de nuestra casa Diciendo, vale, ¿cuál es tu tejado? porque nosotros compartimos tejado con las casas de al lado sí. y, y luego sí que hubo un poco de silencio porque ahora Tesla está trabajando con los wildfires no sé si visteis que Elon decía que le estaba dando un poco de prioridad uh -huh. pero Ajá. tristemente no cualificamos para, para Tesla Solar porque tenemos eh, nuestro, nuestro techo digamos la parte que es nuestra tiene como muchas salidas de, de, de ventilación y tal de la casa, entonces no hay, no hay espacio suficiente para poner los paneles pero sinceramente el proceso ha sido muy bueno. La, la verdad es que no me esperaba que fuese tan bueno porque la, la, la velocidad con la que responden, eh, la tecnología que utilizan, porque por ejemplo el, el techo de mi casa ni, no sale en Google Maps porque la casa se construyó hace un par de años y todavía no tienen una imagen más reciente. Uh -huh. uh, pero Tesla sí y, y la verdad es que muy contento. Ahora solo falta que nos devuelvan el depósito que pusimos.
1: A <risas> están ahí agarrando el dinero todavía
2: Pero en teoría dijeron que Directamente cuando lo cancelaron te dicen que en 3 a 5 días Y todavía no ha llegado Hace un poco más de 3 a 5 días pero, pero la verdad es que la experiencia muy muy buena
3: pues yo, yo estoy en el
0: proceso de eso también de Cuéntanos, los
2: Rafael cuéntanos. ¿De rent el... o, de, o sea, de alquiler o de compra?
0: No, de compra eh, ya, aprobaron, ya se aprobó el diseño 24 paneles, 2 walls oh, wow. Y... Nada, este, aquí, aquí tengo papeles que estoy firmando este, para enviarlos mañana por Fedex para que entonces continúen el proceso, que ya ahí está la aprobación para el permiso, el diseño de los ingenieros eh, y la comunidad, eh, ¿no? el Homeowners Association, la asociación. Sí. Yeah. Entonces, entonces ya,
1: Rafael, ¿cómo? ¿tú lo haces eso porque a largo plazo vas a ahorrar dinero o lo haces por, por el medio ambiente y esas cosas o es un poco de todo?
0: Ambas. Porque sí. voy a bajar el consumo del grip. Entonces, eh, se supone que no voy a bajar los 100% por el consumo so, um, por el consumo actual que tengo sí. con, con, el, con el Model 3, ¿verdad? Cargando también. Pero yo sé ya de antemano que hay un par de ajustes que yo puedo hacer, por ejemplo, con el aire acondicionado, con el uso de la secadora de ropa. Y el cargar del carro, especialmente que yo puedo, todavía tengo miles de millas que puedo usar de cargar en Supercharger. So yo no tengo que cargar aquí todo el tiempo, aunque siempre cargo aquí. Uh
2: -huh. este,
0: tal vez haga algunos ajustes, cosas de nivelar un poco y en mi trabajo también yo puedo cargar. Pero lo más importante es que eh, voy a casi eliminar el, el, el pago de la, del servicio eléctrico. Sí. Y obviamente pues, el beneficio del ambiente, que ¿sabes? eso es otro, otro beneficio. Y te vas a instalar
1: en... Entonces, dos Powerwalls. Dos Powerwalls. ¿Y qué capacidad tiene cada uno de ellos? ¿14 kilovatios hora me suena? 14, sí, 14. Ok,
0: ok. El ¿Y consumo con... mío de la casa es de unos... Lo máximo sí que yo he visto, porque en el reporte semanal yo puedo ver los días, 64 kilovatios en un día. Entonces, este... Tienes 30, casi 30 con los pavos aunque es como el coche, ¿verdad? Que no los usas completo hasta tope, completo hasta abajo, para que se nivele. Pero la mayoría del consumo de nosotros posiblemente es por la noche, durmiendo con el aire acondicionado. O sea, el, el aire acondicionado mío está prendido 24 horas. Pero uh -huh. a, ahora yo creo que voy a cambiar eso un poco, porque no hace falta tener la casa tan fría.
2: Uh -huh. o sea,
0: una cosa, Rafael, cuando, cuando lo mires
2: si no lo has mirado ya, eh, yo lo que estuve mirando aquí es que hay dos opciones en mi compañía de la luz, una en la que le puedo vender eh, lo que produzca de sobra, uh -huh. ¿no? y, la, y la compañía te lo, te lo compra, pero te lo compra a un precio muy mucho más bajo del que tú le compras a la empresa de luz la energía. Uh -huh. Y la otra opción es la que si tú le envías un kilovatio, ellos te dan un kilovatio. Entonces eh, eso Soy... se llama net metering, y en el net metering en teoría es... Muchísimo mejor para ti, a menos que pienses que vas a producir mucho, 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 mucho más de lo que necesitas.
0: Yo tengo en el metering, eso es lo que vamos a implementar aquí. Ah, vale, yeah. Normalmente
2: sale mejor. Hay gente que prefiere lo de la venta, pero realmente es, es, eso es el peor.
0: No, mm. porque ellos te sirven. El, la ventaja es que si yo creo exceso, las baterías se cargan a full durante el día y le mando exceso a, a la compañía, parte de lo que voy a recibir por la noche es de lo mismo que yo produce. Sí. Mm. Eso es.
1: Oye, y Rafael, ¿cuál va a ser el proceso y cuánto tiempo estimas
0: que va a tardar en instalar todo eso? Eh, ellos están tratando de terminarlo antes de final de año. Yo estimo que esto se va a acabar como en enero. Okay. Pero si ellos lo hacen antes de que se acabe el año... Elon va a estar bien contento y estoy loco por responderle porque cuando yo puse que íbamos <risa> a hacerlo él dijo, déjame saber cómo te va el proceso, si hay algo que se, se pueda mejorar y estoy ansioso por poner, contestar ese tweet. <risa> si se retrasa
2: ya sabes sí, sí, sí. Si sí,
1: se no, retrasan pero... un poquito pones, oye Elon, tus chavales todavía no han venido a instalar nada y ya verás cómo corren como vamos
0: <risa> yo, yo creo que el que me está yo, o sea, el el contacto mío en Tesla, yo creo que él sabe ya desde la conversación, ¿sabes? Claro, claro, claro. No hay que dejarle mal ahí. Eh,
1: pues mira, muy interesante. Tengo ganas de escuchar cómo va esa instalación y luego ver cómo funciona con el consumo y todo eso, porque la sí. verdad es que es interesante eso. Uh -huh. eh, pues yo no tengo eh, eh, ni paneles solares, ni baterías, ni tengo pensado instalarlos por el momento. Quizás algún día en un futuro. Uh -huh. Pero este fin de semana hemos ido a un pequeño viaje de Madrid a Toledo. Eh, Toledo está a, quizás una hora y cuarto, una hora y media o algo así, de, de donde vivimos nosotros. Y la razón por ir ahí era porque hace mm, tres meses un chico en Twitter dice, alguien tiene un testa para llevar a mi novia a su boda, el día de su boda, el 9 de noviembre. Y yo digo, venga, lo hacemos nosotros. <ríe> okay. oye,
2: oye, una cosa, Lars. ¿No sí. dijo alguien tiene un Model X para es ver, llevar Es Es verdad? Vida? Es verdad,
1: pidió un Model X y yo digo, lo siento, un Model X no, pero tengo un Model 3 y está guapísimo y, y entonces digo, venga, vamos a llevar ese. <ríe> es verdad, el Model X quizás es más, más vistoso y todo eso, pero ¿sabes pues qué, Ignacio? Sí, sí. Tampoco hay que quitarle protagonismo a la novia el día de su boda, así que yo creo que mejor así, ¿eh? No, okay.
2: tu coche es muy bonito y azul y el blanco muy, muy bonito.
1: Eso es, eso es y suficientemente discreto porque sabes que cuando está aparcado ahí y sale la novia y la pareja y todo eso, a nadie le importa el coche. Así que está bien, pero era, ¿sabes? El Model X con sus eh, alas ahí. Así que bueno, la verdad es que fuimos ahí, lo pasamos muy bien. Luego fueron a sacar las fotos típicas de, de, de la boda con el coche. Así que me, me van a mandar las fotos luego a ver, a ver qué tal sale el coche, a ver si, si viste bien.
2: ¿Y ¿Les diste tu código de referidos?
1: Sí, sí, tengo ya mis tarjetas impresos, mi, mi tarjeta de visita con todo y seguro que caerán tarde o temprano.
0: ¿Te, te, te, te alimentaron en la voz o qué? Ah,
1: bueno, me regalaron un vino y un queso eh, muy típico de ahí de Toledo. Ah, okay. Es que okay. muy, muy bien, bien, muy bien. Y nosotros fuimos, claro, de, de, de fin de semana a Toledo a salir a. Teníamos un hotel ahí y, y lo pasamos bien. Y realmente la experiencia Tesla de ese fin de semana era la primera vez que probé el 2019.36, la actualización que tenemos ahora. Y Toledo, uh -huh. si lo conocéis, es una ciudad que está construido en una colina que va para arriba, para abajo. Y era muy curioso porque así podía probar la frenada regenerativa esa, el modo eh, mantener o el modo hold, como, como se llama aquí. Um, y... La verdad es que incluso en una colina con un pendiente muy fuerte hacia abajo llega a frenar, lo uh -huh. cual me sorprendió porque el i3 que tenemos, el BMW i3, también tiene lo de frenada regenerativa hasta cero, pero si está en una colina no frena. Lo mismo pasa cuando entro en mi garaje, que es bastante, tiene bastante pendiente y es marcha atrás, y el modo mantener, la verdad es que frena eh, bastante y frena mucho el coche.
0: Sí, pero tú sabes que yo leí con detalle lo, las notas de, de la implementación nueva uh -huh. y ellos están usando el freno bastante, por debajo de, creo que cuatro millas por hora o algo así, o tres, pero el, el motor no lo está frenando hasta cero. Ellos están bajando bastante y le aplican el, el freno.
1: Algo hace el motor también, porque noto sí. que cuando entro en mi, eh, en mi garaje, si voy en marcha atrás, si suelto y frena, incluso llega a rebotar un poquito hacia arriba, lo cual significa que no solamente es el freno que agarra, también es el motor que hace el contraempuje de, eh, del pendiente. Así que será un conjunto entre el freno y el Por motor. Eso.
0: Yeah, ellos sí. están combinando las dos cosas.
1: Sí. No, la verdad es que funcionan de maravilla. Además, cuando sí. llegas a estar parado ya automáticamente pone el hold para que sí. el coche no se va ni para atrás ni para adelante. Y es una maravilla. Es tú sabes estar... que yo,
0: yo escuché mucha gente diciendo que tengan cuidado, se tienen que acostumbrar. Si tú estás usando el, el, la regeneración desde el principio, la like IGA full, sí. a mí no me ha costado absolutamente ningún trabajo acostumbrarme a eso. Al contrario, es como, como lo que yo siempre he estado tratando de hacer. Yo sí. trato de que él pare solo con sí. antes de tener eso. Y siempre tenías que aplicar el freno ya a las tres millas o cuatro, algo así. Y ahora, sí. pues, pum. Perfecto. Sí. A mí me encanta. Llevo, ¿cuántos? ¿Tres días con eso? Sí, Dos días sí. Eso. Estoy de acuerdo. Es, es una maravilla. Y no me ha costado
1: absolutamente nada, acostumbrarme tampoco. Ignacio, ¿por qué estás con cara de, así de triste?
2: <risa> Porque yo no lo he recibido. <risa> no tienes bueno, ti que he recibido, 2010, perdón, perdón. Punto He recibido 35. la actualización. He recibido la actualización, sí. pero no incluye... El modo hold uh, ni incluye el, el aumento de, de power, de, de, de potencia del coche. Um, porque mi si coche es, que... es viejo, tiene casi dos años ya. <risa> okay.
0: hey, Para... me, me imagino que el tuyo, Lars, debe... es un cohete ahora. Creo que está haciendo tiempo sub tres segundos. Sí.
1: No, eh, a ver, esto es la segunda vez que aumentan la potencia del coche y... Sí. No, no lo sé, no sé Ya es un cohete, no sé Es 5% más que ultra rápido Sigue siendo ultra rápido Así que eh, no lo sé Pero sí que quiero medirlo Sí que sí quiero poner un, eh, el Draghi O algo así Todavía no lo he comprado, lo sé, lo ¡Oh! sé. Yo, yo pensé que lo habías pedido ya ¿vale? No, lo voy a, lo voy a probar Primero con el GoPro Haciendo la grabación a 50 frames por segundo Y a ver si así lo puedo detectar Pero sé que acabaré con algo Sí. ¿Tesla,
2: este, eh, la, la aplicación de Stats App no tiene una cosa para hacer 0.60?
1: Sí, pero no es preciso para eso. Lo he intentado y hace tiempos entre 3 segundos y 7 segundos en el mis la misma. No no, 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 no Depende de lo rápido
2: que es el API de Tesla. Y Pero. depende
1: de, al acelerar, dónde va volando el teléfono cuando lo pruebas. <risa> no Lo probé toda una mañana con esa aplicación y justa, y no, no, la verdad es que no me da una medición nada precisa. En un ambiente seguro, claro, ¿verdad? Ah, claro, 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 claro. Como tiene que ser, ¿no? Yeah, okay. No, pero realmente eh, quería, quería decir que el 2019.36, la frenada regenerativa es una pasada, está, se va muy bien. Eso, junto con el planificador de salida, donde carga la batería hasta y calienta el coche para que está justamente cuando quiere salir, yo creo que baja bastante los consumos, sobre todo para los que se mueven en tráfico lento. Uh -huh. pues, yo, yo noto que cuando salgo con el coche, si está frío y, y no está precalentado ni nada, los primeros 5 o 10 kilómetros consumen muchísimo, porque está calentando batería, habitáculo y todo, y he visto consumos de 400, eh, como es, vatios por eh, 100 kilómetros, o como kilómetro, es, no, de... por kilómetro,
4: ¿no? Por uh -huh.
1: Y ahora eh, y luego se estabiliza en 180, 200 según donde vas conduciendo. Ahora, con la, el planificador, no tiene ese pico al principio y se nota un montón. ¿no? Pues, uh -huh.
2: sí,
1: está está sobre, muy bien.
2: Sobre todo cuando hace un poco de frío, ¿no? Porque la batería está un poco más fría, la frenada, frenada regenerativa no funciona tan bien, ¿no? Claro,
1: claro. Justamente. Y ahora mismo está haciendo bastante frío aquí. Aquí estamos de cerca de cero ahora por las mañanas. Sí, Así que eh, Rafael, <risa> yo sé que tú no sabes lo que es eso, pero... <risa> y tú te estoy en, yo, 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 estoy en,
0: aquí yo puedo salir a coger un son tan con los días. Vale. No,
2: pero a mí ahora por la mañana me salen las rayitas amarillas, que en la zona regenerativa no está del todo eh, bien, pero porque hace, no sé, 15 grados. Okay. No... <risa> Madre mía, cambiemos de tema, ¿eh?
1: <risa> Rafael, tú también has ido de viaje, ¿no? Tú has hecho un fin de semana, pero
0: ¿cuándo era que fuiste...? El lunes, hace dos días. El, el lunes en la mañana, me levanté sí. a, las, a las 3 de la mañana y salimos rumbo a NASA, al Kennedy Space Center allá, y vimos... De hecho, no, so, nos reunimos, eh, es parte de una reunión del club de propietarios Tesla de aquí del sur de Florida, uh -huh. eh, donde pues, salimos de diferentes puntos de, del estado y nos encontramos en, en el área de, del Kennedy Space Center y allí pues, vimos el Falcon 9 salir con los 60 satélites y despegar fue perfecto, se la pasamos súper bien, de ahí nos fuimos a, a un restaurante a la orilla de la playa y almorzamos y después regresamos al, al Kennedy Space Center y pasamos el día entero allí, súper, súper, nice, súper chévere
1: Vive, Vives demasiado bien a veces, Rafael, ¿eh? vives muy bien Te levantas, ves un cohete ahí a, a comer con amigos y para casa Qué
0: bien, ¿no? Yo lo dije, yo dije cuando yo super, o sea, cuando sobreviví el accidente mío en la moto yo dije, yo no voy a perder tiempo pasándola bien, así que el que se quiera arrimar conmigo a los viajes, que se venga, que la va a pasar bien.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y eso era con el con el Club
0: Tesla de South Florida o cómo es? Sí, exacto. Sí, Ajá. éramos como 15 personas más o menos. este De hecho, teníamos unos carros bien, bien nice porque habían... Eh, la mayoría estaban customizados estaba el mío, que ya tú sabes que es una locura estaba el, el color eh, violeta, el púrpura este que tiene Nate, el amigo de nosotros Ajá. Este, también había uno que estaba como color fuego con, bueno espectacular, había parecido un show de, de Tesla customizados este, también había, <risa> había algunos que estaban este, normales, sí. eh, de hecho hay algunas fotos en Twitter, si las quieren ver las pueden ver ahí este visitan el, 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 el tour de Handel Me y lo, lo pueden ver allá. El, el que tú dices,
1: Nate, es el que en Twitter es Purple Model 3 o algo así sí. que tiene sí. una que es vamos, muy, muy rosa.
0: Sí, él, él, es, sí él, él es Purple y entonces él es ingeniero de luces de Universal Studios en Orlando donde están <risa> los parques de diversión. sobre sí. se dedica a hacer iluminación en los parques y todo eso. Imagínate cómo él tiene el carro de él. Él cuando cae la noche, él prende un show de luces alrededor y por debajo del carro y toda esa cosa, se ve bien loco. Lo controla todo con el teléfono. <risa> qué chulo,
1: qué curioso, qué curioso. Muy bien. Yeah. Oye, hablando de, eh, del software y eso de antes, Ignacio, eh, tú eh, dejando el coche y eso, ¿cómo, ¿cómo va el software de tu coche? <risa>
2: Bueno, bueno, lo que, lo que quería contar es cómo mi, mi coche, mi Tesla, me dejó en ridículo este fin de semana. Uh, des, después de la actualización, uh, lo cambié de sitio, o sea, sabía que, que todo iba bien y tal, y lo dejé en el ballet de un hotel donde estuve porque estuve fuera el fin de semana. Y cuando lo fui a recoger el, el, el domingo, lo, lo pido, se van a por él, no viene nadie, miro la aplicación... Veo que alguien se mete en el coche, sale del coche, se mete en el coche, sale del coche y yo. <risa> Nos, pues no sé, no sabrán, no sabrán cómo funciona. mí una persona que me dice, Oye, ¿tú eres? bueno, le pregunta al grupo al lado, ¿tú eres el propietario de un eh, Tesla gris? Y ellos, no, no. Y yo, sí, sí, yo. Dice, no, es que está aquí no sé quién y no, lo, no consigue hacerlo funcionar. yo, bueno, pues que, que apriete el freno, ¿no? Que no sabrá que se enciende. Y nada, él, todo el rato le ponía car off y le digo, pues no te preocupes, ya se lo enciendo yo desde, desde el móvil. Sí. Y, y no, no funcionaba. Tuve que ir al coche y mientras, cuando me iba, oía a los de detrás mío que decían ¡Buf! Estos coches con tanta tecnología, en mi Mustang del 70 esto no pasaría. <risa> claro,
1: claro, porque un Mustang del año 70 arranca cada no, vez.
2: ¡Claro! No, es como, no sé si visteis una entrevista a, a Elon Musk que hablaba de la tecnología de los coches y decía que en los 70 parte del plot de, de una película era que tú te ibas al coche, te perseguía el, el malo y el coche no funcionaba, ¿no? Pues, sí. pues ah. eso, eso pasa con los coches de los ¿Eso era tu coche? Vale por... Y nada, tuve que ir allí y nada, tuve que hacer restart. Y cuando ya hice restart ya funcionó. Pero, o sea, He hecho, poco, hecho ¿El chofer de
0: vale Parking te, te gritó Tesla Cube? Tesla
2: Cube. <ríe> <ríe> no, pero al menos él, él decía, bueno, la verdad es que con los Teslas nunca, me, nunca tengo... Problemas, siempre funcionan. Y dice: esos ciclos, cuando no funcionan, no sé qué hacer. Y le enseñé cómo se hacía el reset. Okay. Ah, okay, no bueno. para que lo haga mucho, pero al menos para que lo sepa. Por okay. si acaso, por si acaso. Oh. Muy bien.
1: Pues antes de eh, escuchar las llamadas de los oyentes, eh, tenemos un nuevo club de, de Tesla Unas, ¿no? Eh, Rafael, es un club donde tú has estado involucrado también, ¿no? Y donde
0: tienes cierto interés también, ¿no? Pues fíjate, eh... En la isla de Puerto Rico, que es de donde yo soy, uh -huh. eh, hay sobre 400 Teslas ya en la isla. No hay un centro de servicio y no hay una presencia oficial de Tesla, pero el, el entusiasmo y el interés de, de la isla es tal que ellos ya hicieron un grupo y hay más de 400 propietarios, entonces ellos han estado tratando de ¿sabes? mover el asunto, tratar de ayudar la misión de Tesla, al igual que pasarla bien y hacer las quedadas y todo eso. Y o sea, yo, no, yo no me puedo echar crédito realmente de nada. Esto es una acción completamente de ellos. Pero okay. sí, o sea, yo como, como fundador de uno de los clubes acá en Estados Unidos, este, sí he estado en contacto con, no solamente con ellos, pero también con las personas que. Eh, aprueban y, y controlan todo lo que pasa con los clubes alrededor del mundo uh -huh. y en pasada, tú sabes si lo mencioné, ellos se comunicaron directo y finalmente le dieron aprobación así es que ya hay un nuevo club, se llama Tesla Owners Puerto Rico uh -huh. y algunos de ellos posiblemente nos escuchan y le quiero dar la bienvenida a la comunidad de Tesla como, como club, que todos nosotros participamos de una forma o de otra así que un saludo a todos allá en Puerto Rico a Javi, el fundador y a la junta de, de directores de, del club, que ya la formaron. Son 11 de ellos y están empezando con el pie derecho adelante. Muy bien.
1: Si alguien de Muy Puerto bien. Rico nos escucha, pues que nos manden un audio que explique cómo es tener un Tesla ahí, porque sin Service Center y sin presencia oficial tiene que ser todo una aventura, ¿no?
0: Sí. Ahora, tú sabes que yo voy a aprovechar para... Para soltar un poquito de información que todavía no se conoce, y lo voy a decir porque me lo dijo un empleado de Tesla que vino a darme servicio aquí. Y uh -huh. él no estaba, o sea, yo no estoy bajo ningún NDA con ellos ni nada. Esto es una información que se la puede haber dicho a cualquier otra persona. Él vino a chequear una cosa con el, eh, lo del techo de mío, de los paneles solares. Sí. Eh, y me dijo: Él conoce a la gente que está involucrada en ir a dar los servicios allá porque él está aquí en el área de Miami. Eh, el centro de servicio va pronto, va pronto sí. para allá. Sí, ya pronto. No sé exactamente qué significa pronto, pero si lo recuerdan, Elon me respondió a una de las preguntas que yo hice relacionada específicamente con eso, que yo le pregunté, oye, ¿va a haber centro de servicio allá en, en la isla? Que hay mucha gente que lo necesita. ¿Tienen paneles? ¿Tienen los coches? A ver, ¿qué le está pasando? Y, y él dijo que sí, que eso, va, eso está en planes y parece que va a pasar pronto.
1: Muy bien, estupendo. Perfecto. Uh -huh.
0: Pues... Aquí en Tesla también queremos la,
1: la participación de los oyentes y por ejemplo también de Puerto Rico y para participar graba un audio con tu móvil y mándalo a hola.estesla.com y se escribe es-tesla.com. Eh, el primer audio que vamos a eh, reproducir aquí es de Raúl. Raúl estaba en uno de los episodios anteriores... Eh, eh, ...compartiendo sus experiencias con nosotros, así que vamos a ver lo que dice aquí.
5: Muy buenas a los tres, soy Raúl del Río, estuve colaborando con vosotros en los primeros podcasts. ...creo que fue la primera ausencia que, que, de Rafael... ...y nada, comentaros que Optimus, mi Model 3 rojo, eh, long range tracción trasera... ...tiene actualmente 12.000 kilómetros, una gozada, eh, nada, comentaros muy rápido que... Eh, ya he pasado también por el Servicente para hacer unos ajustes en el capot y un, un sonido de las ruedas y, y que no sonaba muy bien el, el claxon, Todo perfecto en dos horas, muy bien. La verdad es que toda la experiencia estupenda. Y nada, quería haceros una consulta. Aprovechando que esta noche eh, he actualizado mi coche a la versión 36.2.1, eh, dado que hay una serie de mejoras aparte de la potencia del entorno gráfico. Tesla indica que estas mejoras de entorno gráfico, eh, solo se beneficiarán de ellas los propietarios que tengan actualmente el hardware 3.0. Y mi pregunta es, eh, propietarios como yo, que han comprado y que tienen el Full Drive y que tienen la versión 2.5 de estas mejoras, no se ven beneficiados. Y no pensáis que Tesla debería de dar alguna cierta prioridad a toda esta gente que se ha gastado este dinero confiando en ellos y que ahora actualmente no tienen ese hardware y que por lo que veo en las actualizaciones van a, van a entrar mejoras que sin ese hardware no las vas a poder disfrutar de ellas, además que por ejemplo como el convocar en Estados Unidos, en Europa, hace otra cosa quiero decir, al final no pensáis que nos tendrían que dar no una cierta privilegio, pero sí una cierta prioridad dado que todas las eh, unidades que salen ahora al mercado salen con el hardware 3.0 ¿Qué pensáis? Eh, ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Mm, no sé si en Estados Unidos lo están haciendo, no sé si en Europa lo están haciendo, no sé si en España hay alguien que ya lo haya cambiado. Venga, un saludo y enhorabuena por el programa y seguir así.
0: Yo, ok. Sí, eso lo están, lo están haciendo, sí. En Estados Unidos ya están repartiendo el hardware nuevo a aquellas personas que... So, y estoy seguro que Ignacio tiene más información de esto, Este, lo, el CPU... El, el equipo que van a reemplazar lo codifican para el coche. No sé si es por el serial number o qué cosa es, pero eh, tiene que estar aprobado. Entonces, eh, en muchos casos, mucha gente lo que está viendo es que cuando van a hacer su servicio, ya tienen el equipo de ellos esperando y cuando ellos solicitan un servicio, se lo instalan como parte de la visita inicial. Eh, en algunos casos están acercándose a la gente, los están llamando y le están diciendo Oye, tenemos una actualización para ti, para que vengas a hacerla de gratis y se lo están poniendo Como por ejemplo, a mí, yo fui hace un par de meses, a, antes de hacer el viaje mío a, a Canadá creo que fue No, mentira, a este que hice hace poco a California eh, Yo siempre voy por la tienda de telas para estar seguro que está todo bien Y ellos me cambiaron los pines del, del, del puerto de carga, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, si ellos hubiesen tenido eh, la computadora nueva, me lo hubiesen instalado. En ese caso no lo tenían. Yo pregunté y me dijeron, no, si tuviéramos lo que te toca, pues te lo te instalamos. Pero ellos están haciendo lo mejor que pueden. Están tratando de cumplir con la demanda que hay y a la misma vez reproducir para los que ya los tienen. Eh, ahí lo único que nosotros podemos hacer es pedirlos, llamarlos, eh, llamar a servicios, pero ellos lo que te van a decir es lo mismo. No tenemos el equipo tuyo particularmente hecho todavía y tan pronto lo tengamos, te vamos a notificar. Así que esa es la, esa es la contestación mía a esa pregunta.
1: Uh -huh. Ignacio, ¿tú eh,
0: tenías algo
2: para esto? Uh, un poco lo que ha dicho Rafael. Eh, lo único que a mí, a mí me dijeron en el Service Center es... Eh, pues eso, lo que ha dicho Rafael. Va un poco como que ciertos rangos del vin number eh, van, van diciendo vale, pues este, estos coches entre este número y este número... Uh -huh. uh, lo que también me dijeron es que habían empezado con Model S y Model X primero Y sé de algún Model, algún model 3 que le han hecho el cambio Pero son muy, muy pocos sí. y, y parece de momento también que solo es eh, S y X que tienen MCU 2 uh -huh. uh, De momento Pero como decía Rafael, ahora o sea, lo están haciendo poco a poco Y van haciendo pruebas, lo quieren mejorar En mi service center me dijeron que hacia final de año, principio de año Empezarían a hacerlo más y más y que incluso están pensando en, en hacer eh, como carpas en, en algún parking en algún sitio donde digan vale estos tres días eh, hacen un montón de coches que vienen aquí y lo único que hacen es cambiar el cambiar el, el, el hardware pero todo okay. eso parece que está un poco en, en lo están haciendo están haciendo pruebas y lo que decía Raúl de si dan prioridad o no realmente creo que están dando prioridad porque la única prioridad que hay es la gente que lo ha comprado uh -huh. um, porque los coches nuevos, el problema no es que no tengan suficientes placas para cambiar, ¿no? El problema es que requiere tiempo y requiere un, es un proceso de ingeniería de hacerlo un poco más óptimo y que el proceso tarde media hora o una hora en vez de mediodía o, o lo que sea.
1: Uh -huh. ya está. Ok, perfecto. Pues nada que añadirlo. Habéis respondido, vamos, eh, muy completo. Eh, pero Raúl tenía otra pregunta aquí.
5: Quería haceros una segunda pregunta. Eh... Ayer eh, cargué el coche por tercera o cuarta vez al 100%. Eh, la sorpresa fue que después de 6 meses y 12.000 kilómetros eh, la carga de la batería fueron 520 kilómetros. Justamente lo mismo la primer, que la primera vez que hice la, la carga a los 100. Eh, ¿Es normal? ¿No es normal? Eh, la verdad es que estoy un poco alucinado porque he visto que siempre ha habido un poco de pérdida de degradación, pero en este caso eh, no ha habido nada de degradación y me parece extraño. ¿Qué, ¿Qué pensáis? Venga, saludos.
0: No estoy claro si la... dice que perdió o que no perdió. Que no ha perdido, no ha perdido nada.
1: Que tiene? marca lo mismo ahora que el primer día.
0: Déjame buscar unas bombas de cumpleaños. ¿Qué? <risa> Unos globos de cumpleaños para cantar de felicidad, de puta. <risa> <risa> Está buenísimo, man. Raúl, Está bien, me alegro Pero mucho. Pero si es
1: normal o no, no lo sé, porque lo normal es que haya algo de degradación y puede que incluso lo haya sin que lo marque en el coche si no has hecho una descarga y carga entera. Entonces, eh, sí, hay coches que no tienen nada de degradación. Yo creo que el tuyo tampoco, ¿no? Rafael, después de un montón de kilómetros tienes muy poco o nada, ¿no?
0: Yo voy a llegar a 50.000 millas ya, que eso es, siempre tengo el fallo con el cálculo, pero son un montón de kilómetros, ¿verdad? 80.000 kilómetros, ¿no? 80.000 kilómetros. Y ahora mismo yo estoy exactamente como estaba el día primero que yo compré el coche. Uh -huh. Estoy perfecto. La realidad es que se supone que ellos me aumentaron la capacidad a 325 millas de distancia, uh -huh. pero estoy de vuelta en las 310. ¿Sabes sabe qué? Yo estoy bien con eso. Yo personalmente creo que yo no tengo degradación y aunque no tengo los 325, ellos posiblemente están protegiendo la batería. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Porque ellos de repente cuando nadie esperaba que le dieran más distancia se la dieron y entonces es como que okay, so, tienes que haber sabido que la tenías ya desde un principio y no lo hiciste para proteger la batería posiblemente. A mí no me estaría raro que todavía tengamos más capacidad que el 325 y que ellos no se lo han dicho a nadie. Tal vez uh -huh. es la forma en que ellos van a, a, a lograr ese un millón de millas que ellos dicen que pueden llegar los motores y las baterías. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues yo tengo un poco de degradación o se me marca ahora 15 kilómetros menos de cuando compré el coche. Es decir, que 485 en vez de 500, lo cual es un 3%. De... Eso me pasó
0: a mí también. Uh -huh. hace, hace apenas, qué sé yo, dos semanas yo estaba por sí. debajo como un 5%, un 7%. Sí. Y ahora estoy de vuelta a lo mismo.
1: Sí, no, yo llevo bastante tiempo, llevo los últimos dos meses marcando lo mismo. Pero, ¿sabes que No me preocupa realmente. Es normal tener un 5% de degradación en el primer uh -huh. año y luego se estabiliza. Es, es lo que hay y es, uh -huh. es, es, solamente hay que asumirlo y, y convivir con ello, ¿no? Que tampoco es nada que te uh -huh. va a condicionar ning, de ninguna forma. Uh
0: -huh. Pero yo le diría a Raúl que está bien, que no se tiene que preocupar por nada. Especialmente no, todo que, lo contrario, ¿no? Ya, yeah, <risas> exacto. Está nítido. super, <risas> bien. Muy bien. Muy bien. Eh,
1: ¿Vamos con la siguiente llamada? Yeah. Eso, vamos a encontrarlo
0: aquí. Aquí quién tenemos? ¿A Silvestre?
1: Creo que tenemos a Silvestre, sí, el siguiente de aquí. Hola, buenas. Me llamo Silvestre y os llamo desde Callosa de Segura, provincia de Alicante. En primer lugar, quería daros mi enhorabuena por el programa tan ameno que hacéis. Nos ayuda a entender este coche que evoluciona constantemente. Y quería preguntaros si al igual que hay un modo estándar y un modo relax, si penséis que en un futuro más o menos lejano puede haber un modo eco, eco de económico. Tengo el SR Plus, que es el que menos rango tiene aquí en Europa, y aunque uso el 25% de batería cada día, nunca estaría de más tener un modo económico que en un momento dado lo puedas activar y que te ayude a llegar sin ansiedad al destino en zonas con poca presencia de puntos de recarga. Muy bien, muy buena pregunta. Eh, Ignacio, tú tienes cara de pregunta porque tú vas a decir que tú tienes eso, ¿no?
2: Bueno, ¿no hay un Range Mode? no El modelo S pero el modelo
0: 3 no tiene no, eso. Yo
2: tengo un modo en el que, que no lo utilizo nunca, en el que en teoría se baja la potencia del aire acondicionado, se baja un poco la aceleración... Y el coche consume menos, que sería un poco parecido a lo que, a lo que sí. Silvestre quiere con el modo Eco, creo yo. Uh -huh. Creo
1: que es justamente lo que, lo que él dice y pues no, no descarto
0: yo que algún día hagan algo así para
1: el modo 3, ¿no, Rafael?
0: A mí no me estaría raro que lo hagan porque todo es a través de software con Tesla, así que sí. es posible que algún día le pongan algo que optimice el consumo de la energía y tengamos el modo Eco. El que yo quisiera que tenga es el modo locura, que camine más duro todavía.
1: Ese es Entonces, el que tengo, tengo yo, el el, ese
0: lo tengo yo, el Trackmore. Sí, tú lo tienes y tú sabes que el carro mío, aunque tiene un solo mot motor, lo pueden hacer mucho más rápido, lo que pasa es que lo hacen para proteger tanto la batería como el motor. Por eso yo tengo degradación y tú no. Exacto, porque tú te la pasas corriendo el cuarto
1: de milla ya de luces en luces. Lo tengo que probar, lo tengo que probar. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta de Miguel Ángel.
3: Buenas Ignacio, Rafael y Lars, bueno, eh, me llamo Miguel Ángel y esta es mi segunda intervención en, en vuestro podcast que sigo desde el primer día. Eh, la primera fue en el segundo programa, ¿vale?, donde os planteaba la elección entre un Standard Range Plus con conducción autónoma total o un Leon Range eh, sin ella. Bueno, al final entre las, las soluciones o opciones que me dabais opté por la. por la de Rafael, ¿no? Con el Long Range con, con todo. <risa> bueno, como se suele decir, las cosas de palacio, ¿no? Eh, van despacio. Y bueno, ahora ya disponiendo de, del dinero y demás, pues eh, estaría un poquitín en la fase de investigar eh, la, la opción de, de cómo entregar un, un coche a cambio, ¿vale? Y lo que quería era un poquitín. Que me, que me ayudéis en ese proceso a ver si sabéis explicármelo. Eh, pues bueno, cómo es, el papel que hay que hacer, eh, cuándo hay que entregar el coche, en qué lugar, etcétera ¿No? eh, un poquitín ese proceso es un poco, bueno, pues complicado, no? Si, si tengo que dejar el coche, eh, nosotros vivimos en Cantabria, 500 kilómetros de Madrid y nos supondría un pequeño problema, pues hombre, el quedarnos sin uno de los dos coches, y en concreto el, el familiar, que sería el que vamos a sustituir por, por el Tesla, ¿no? Y bueno, eh, un poquitín quería, pues eso, información sobre sobre ese proceso. Y nada, agradeceros eh, vuestro vuestro podcast, vuestro trabajo, vuestro tiempo... Y pediros perdón porque estoy atrasado. Me queda aún de escuchar el, el último, el número 20. Muchas gracias. Pues, Miguel Ángel, castigado por no eh, haber escuchado el último, ¿eh?
2: <risa> no no mal, pasa nada, no, no salgo yo, no pasa nada.
1: <risa> Oye, Miguel Ángel, enhorabuena y estoy seguro de que Rafael también te aplaude por haber elegido, vamos, la mejor opción, ahí, ¿a que sí? Yo voy a explicar cómo ha sido mi proceso, porque yo he hecho exactamente lo que, lo que le ha pasado a Miguel Ángel. Yo entregué un BMW Serie 3, que ya tenía unos cuantos años, y no estaba en el mejor estado del mundo, por lo tanto, mi mayor... Eh, preocupación era que fuese un proceso fácil, no era sacar el máximo dinero del, del coche, ¿no? porque es un coche que típicamente lo vende a algún, a algún chico joven, porque es un coche potente y coloso, y, y, y lo último que, que, que quería yo era vender un coche así a un chico joven que lleva sus ahorros aquí, me lo compra a mí y dos meses después se le estropea. Por lo tanto, mi opción era darlo a cambio eh, a Tesla, ¿no? Sé que el dinero que hubiera sacado si lo hubiera vendido a un particular sería quizás 50% por encima de lo que me pagó Tesla. Creo que Tesla me pagó unos, creo que eran 4.000 euros eh, aproximadamente. Y seguramente podía haber sacado más, siete 7.000 si, si intentaba, pero no quería poner a alguien en la situación de tener ese coche que yo sabía que tenía sus, sus historias. Eh, en cambio, lo vendes a un profesional, a un concesionario y ellos responden con sus garantías y, y sus medios, ¿no? el proceso en sí era muy fácil te, te preguntan si quieres dar un coche a cambio dices que sí te manda un formulario en internet donde tienes que describir el coche y mandar unas fotos de algunos eh, detrás delante del lateral interior etc luego mandas eso a Tesla y a los cinco minutos te llega un, uh, un email diciendo te ofrecemos 4.000 responde que sí si estás de acuerdo y si no pues búscate la vida con otra historia yo respondo que sí y ya estaba el trato hecho, ¿no? Así de fácil. Y eso era lo que buscaba yo, facilidad. Luego llega el momento de entregar el coche, porque el coche, pues lo bueno es, lo entregas el día que tú recoges tu Tesla. Entonces tú llegas con tu coche antiguo y sales con tu coche nuevo, lo cual creo que para Miguel Ángel también es la mejor solución, ¿no? Que simplemente coges el coche que vas a, a dar a cambio, llevas, lo llevas a Tesla, ahí tienes que tener, por supuesto, la documentación del coche, y eh, asegúrate que el coche está en tu nombre y no en nombre de tu mujer, como fue mi caso, porque luego hay que volver a hacer los papeleos. Pero bueno, <ríe> si lo haces bien y no como yo, pues vas ahí, firmas un par de hojas y sales con tu Tesla. Y así de fácil. La verdad es que el proceso, para el que quiere facilidad, pues lo recomiendo altamente. Perfecto. ¿No? ¿Vosotros al comprar el coche disteis uno a cambio o eh, nada de eso?
0: No, yo no, yo tampoco. Yo yo lo compré, hice el pronto pago y me lo llevé. El, el, el que yo tenía lo, se lo pasé al hijo mío. Muy uh -huh. Yo lo
2: que, lo que he hecho en esta aventura de ver si me cambia un modelo 3 o no, que lo hablábamos antes, es, en, al menos aquí en Estados Unidos hay un formulario directamente para que te digan cuánto dinero te van a dar por tu coche. Ajá. entonces sí que lo he enviado y, lo, y al menos si es un Tesla no me pide fotos no sé si es porque es un Tesla o por otra cosa uh -huh. te envías el formulario y a los dos minutos, es imposible que una persona lo mire, me recibo un email con la cantidad de lo que me van a pagar y te dice que es válido durante 30 días y que si quieres te compres el coche y tienes un, un link para comprarlo
1: ¿Y Pero, qué, uh, qué, qué valor uh, darían a tu coche? ¿Algo con lo que estarías tú de acuerdo o, o un valor muy bajo? ¿Cómo como lo ves?
2: Yo creo que está bien porque normalmente un coche pierde bastante valor nada más comprarlo simplemente porque ya no es nuevo. Uh, entonces es un poco más bajo que si lo vendiese a un particular, porque siempre es así. Uh, pero yo creo que ser un Tesla para Tesla el valor no está tan mal.
0: Okay. Bueno, yo acá he ayudado a varias personas con eso y aquí es buena práctica que tú le pidas una cotización a Tesla y entonces, ya en España me imagino que no lo hay, pero acá está una compañía que se llama CarMax, uh -huh. que tú le llevas el, el, el carro a, a CarMax y ellos te hacen una oferta que tiende a ser más alta que la que te da Tesla y entonces tú vas con ese documento a Tesla y ellos igualan el precio. Y entonces así o sea, tienes un buen precio y lo haces a través de Tesla, que entonces es menos problemático. Porque okay. no es que tienes que entregar lo que darte sin coche ni nada, sino que tú haces los arreglos, cosas que el día que vas a recoger el tuyo, le dejas el viejo y ya. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pues no sé si se puede hacer algo parecido en España. La verdad es que no, no conozco una empresa... Bueno, hay empresas, por supuesto, que compra tu coche, porque no es la mismo quien compra tu coche. Lo hacen a través de, de otra empresa, así que quizás existe algo así,
4: pero lo desconozco. Eh, vamos con la siguiente llamada de José Ángel. Hola, Lars y compañía. Soy José Ángel, los llamo de San Sebastián y mi pregunta de esta semana sería la siguiente. Eh, hace unos días iba conduciendo yo por la carretera, era de noche, y había un ciervo un corzo en mitad de la carretera. Yo casi ni lo vi, lo, lo vio antes mi mujer. Y bueno, yo conseguí esquivarlo y afortunadamente el corzo ni se movió. Me tuve que meter al carril contrario, no venía nadie, y el corzo no se movió. Si se hubiera movido, pues me hubiera estampado con él, ¿no? Eh, como Silvia comentó la semana pasada el tema de que se le metió un motorista ¿no? y que el coche pegó, digamos, un volantazo a la izquierda. Me gustaría saber si, en este caso, ¿no? Que vayas conduciendo por la carretera, haya un obstáculo, en este caso un corzo o cualquier otro tipo de obstáculo en mitad de la carretera, eh, ¿qué es lo que haría el coche? Eh, ¿Lo detectaría? ¿Frenaría? ¿Lo esquivaría? ¿Si fuera en piloto automático o si fuera en el modo normal? Y, no sé, igual es mucho pedir, ¿no? Pero, no sé, a alguien que tenga un Tesla que pueda coger una caja de cartón y ponerla, no sé, en un polígono, en un sitio oscuro, digamos, de un polígono, ir con el coche y ver qué reacción hace con el coche. No sé, me parece una buena idea para que lo pongáis en el canal y se vea qué es lo que pasaría con el coche. Muchas gracias por la contestación. Gracias.
1: Rafael, yo creo que ahí... Eh... Tienes una idea para tu siguiente vídeo de fin de semana, ¿no? Irte a un polígono con 200 cajas y a ver contra cuánto te vas
0: a estampar. Sí, no, hay, so, yo tengo diferentes informaciones para él. Eh, esa prueba que él está sugiriendo la han hecho. De hecho, tengo un amigo que tiene un canal que se llama I Want Tesla. Él, él se llama Brian. Uh -huh. Y él tiene un vídeo en el canal de él que precisamente hizo eso. Eh, puso un muñeco de cartón al frente y ver la reacción del carro, pero esto fue hace mucho tiempo eh, no he visto una prueba como esas, aparte de las que hicieron, que hicieron una comparación del BMW y no me acuerdo cuál otro y el Tesla también, que estaban haciendo esas pruebas a ver cuáles esquivaban y el, el Tesla frenó de lleno uh -huh. ahí, eh, ahí te
1: refieres a las pruebas que se hace en Europa para el Euroncap que son las pruebas oficiales de Europa para darles sus estrellas de seguridad y todo eso, donde justamente hacen eso de con unos peatones, bueno, no peatones, ¿no? unos muñecos y todo Ajá. eso, y, y donde ven si, si frena y todo eso.
0: Sí, que ahí salía la, la SUV, esa BMW, que creo que le pegó y la cosa salió volando y cayó por todos mis pedazos. Y el Model 3 creo que frena, ni lo tocó. Pero tú sabes, de, okay, so, aparte de eso, mientras cada día que va pasando, pues eh, la tecnología está mejorando. Igual que recibimos hace dos días eh, un update que convirtió el carro en otra cosa, eh, se están reportando cosas nuevas. De hecho, hoy creo que fue, si no fue ayer, alguien puso un video en Twitter donde él va por una vía, que son dos carriles, uno en cada dirección. Y básicamente es lo mismo que, que nos acaba de decir eh, José Ángel.
2: Uh -huh.
0: eh, pero eran con una manada de patos, estaban cruzando la carretera sí. y el, el coche no paró, lo que hizo fue que los esquivó y siguió. Yo te voy a decir la verdad, a mí me hubiese gustado ver un ángulo desde adentro de la cabina estar seguro que ese eh, piloto no estaba agarrado, no hizo la maniobra a él, porque me parece que fue perfecto, como se lo hubiese dicho sí. una persona, pero como ustedes saben, durante el viaje a mío a California yo tuve un incidente. Y yo estuve a punto de tener un accidente feo y el coche mío frenó, se metió un poco hacia la derecha, pero no invadió el carril, no, no sé si es porque venía un camión de los grandes, eh, bien rápido y también pues como las cámaras de atrás están viendo eso y los sensores, sí. eh, pero la cosa es que sí, hay momentos, las situaciones son todas diferentes, depende si tienen el hardware nuevo, el 3.0 o tienen el 2.5, en el caso del modo 3. Los Teslas más viejitos pues tienen eh, más dificultad en hacer esas maniobras porque no tienen el equipo, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que eso es una pregunta que todo, hay que la, la contestación es que depende, depende uh -huh. eh, cuál versión tiene, eh, qué modelo tiene. Pero sí, hay, hay cientos de reportajes de gente que el, el, el carro le ha salvado la vida y, el, y de un accidente, ¿sabes? Porque sí. es otra cosa, que tienes un accidente y son tan seguros que tienes pérdida material, pero no de la vida humana. So. Y Ignacio, ¿tú alguna
1: vez has estado en una situación donde el autopilot se ha frenado, esquivado, ha hecho alguna maniobra para sacarte de, de apuros?
2: No, lo único que me ha hecho mi coche es la, la alerta esta de que el vehículo de delante va más despacio que tú y, te, y Pita, el, uh -huh. la, no sé cómo se llama, pero bueno, eso, pero no ha hecho nada para frenar o esquivar, o... pero lo que sí que hay, hay muchos vídeos, como decía Rafael, por ejemplo yo vi uno de un coyote que cruzaba la carretera y el Tesla frenaba en vez de ir sí. alrededor, yo creo ¿Sí? que a veces un poco, si lo, si lo ve o no lo ve, no siempre es seguro, los vídeos que decíais de las, de las pruebas europeas, eh, en esos vídeos sí que se ve como para cuando hay un muñeco, pero luego hubo otras pruebas en las que el, eh, lo hacían en una curva y la curva no frenaba. Uh, entonces, a ver, lo, como decimos siempre, lo mejor es prestar atención lo máximo posible y, y, uh -huh. y esperar que en los sitios donde tú, por ejemplo, en este caso, si José Ángel no lo veía, el Tesla igual yo creo que sí que hubiese podido verlo un poco antes y, y frenar. Pero, yo
1: yo creo que también es capaz de, de frenar y sé que con el 2019.36 detecta perros y otros animales de, de tamaño similar como eh, peatones, eh, los, <risa> los detecta como objetos. Pero de ahí afiarme de que vaya a reaccionar correctamente hay un gran, gran paso, ¿no? Eh, de hecho, yo esta semana tuve un pequeño susto donde iba detrás de un coche, íbamos aproximadamente a 90 kilómetros por hora eh, y había bastante tráfico. El carril donde vamos, es en la autopista, ¿no? En, en el carril donde vamos, yo iba justamente detrás de otro coche con el autopilot puesto, él de repente se esquiva hacia la derecha porque resulta que hay un parón en el carril donde vamos. Y el Tesla no frenó ante el parón delante. No reaccionó, como si no había ningún coche delante. Y si... A ver, quizás hubiera hecho una frenada pero muy, muy, muy de emergencia, pero yo lo vi y, y frené antes y yo tenía que frenar bastante fuerte. Y creo que eso es una prueba que hemos visto en el pasado también, donde va el coche siguiendo otro y ese otro coche cambia de carril y entonces tarda un ratito, unos segundos, en darse cuenta de que hay un obstáculo en el carril donde vas. Uh -huh. Y esa situación justamente lo tenía yo. Entonces, yo diría eh, a José Ángel que puede, que tu coche frene. Puede que esquive. Aunque yo también, igual que Rafael, tengo mis dudas ante todas esas maniobras maravillosas y perfectas que vemos el autopailar haciendo los... los... Tengo mis dudas eh, de, de que si es verdad o no. Eh, pero frenar sí que sé que puede frenar de emergencia y, y se puede echar un poco para un lado un poco para el otro lado. Uh -huh. Sí que sí, sé que lo puedo hacer, pero siempre tomar como si no lo vaya a hacer. Eh, ¿Tú porque...
0: Tú sabes sí. que también tiene que ver este, parte de la configuración, por ejemplo... Si tú, hay, un, hay hay una configuración que tú le dices que, que, se, ¿cómo? que lo haga con mucho tiempo de anticipación
1: uh -huh.
0: o, o no. O sea, Pero es, ¿Eso
1: afecta eh, al, al frenado o simplemente al aviso acústico? Y también, eh, no, eh...
0: no, yo creo que es eh, cuando él reacciona, yo creo que eso está de alguna forma atado con eso. Porque yo he hecho pruebas y yo veo que se tarda en avisarme también, no solamente uh -huh. en reaccionar.
1: Desde luego, en la situación donde estaba yo, tenía que haber frenado mucho antes, independientemente de, de cuál era el setting. Era una situación donde digo, uy, aquí, eh, menos mal que estaba yo mirando bien atento.
0: ¿Sabes qué? Esto me recuerda una, un, un incidente que yo tuve um, como un mes y medio antes de, de yo recibir el mío. Eh, de, perdón, de, antes de yo hacer la orden final. Yo renté uno, una compañía que hay acá en Estados Unidos que se llama Turo. Es como Airbnb. Sí. Que en vez de una casa es un carro, ¿verdad? tú eh, Básicamente es el, el carro de alguien que te lo renta. Sí. Y pues, yo renté un Model 3 que me costó carísimo, como 250 dólares por un día. Uh. Este, pero yo lo quería hacer Si quieres, porque... eh, a
1: ese precio te dejo el mío una semana o algo, así no pasa
0: nada. <risa> bueno, vamos a ver qué hacemos cuando yo vaya para allá para España. <risa> este, pues la cosa fue que eh, esto, en parte... Me da alegría saber lo que pasó, pero en parte me da vergüenza porque me pasó algo. El día que yo recogí el que yo renté de turo, yo fui a recogerlo a unas horas allá en Key Biscayne, en, acá en Miami. Eh, alguien, o sea, me dejaron allí y yo hice los arreglos y los recogí. A los 30 segundos de yo andar en el coche, que yo estaba así como que, ¡Ay, Dios mío, qué es esto! ¡Qué nave es esta! ¡Ja, <risa> Yo por poco me estrello con el carro que estaba al frente mío porque estaba mirando la dichosa pantalla, ¿verdad? Sí. Yo llevaba 30 segundos en él. Sí. Y tú sabes, yo pensé que estaba bien y realmente yo había acabado de mirar hacia ni un segundo, hacia el frente. Sí. Pero da la casualidad que justo cuando yo dejé de mirarlo, que yo no había regresado a mirar de nuevo, el carro que estaba al frente mío frenó. Sí. Y yo no toqué el freno... A mí no me dio tiempo de hacer nada. El carro paró en cero. Y esto fue hace más de un año. Uh -huh. el, car, el, el coche mismo, paro, tú no ¿Sí? hiciste
4: nada. Paró. Yo no hice
0: nada, yo me sentí, y dije, por poco tengo que llamar al tipo y decirle, mira, te voy a entregar el carro no, ya lo terminé de probar. Sí, no, <risa> no, me había, no había
3: salido,
0: no había salido no, <risa> ni, ni de la manzana me había ido. Vale pero,
1: yeah. No, estoy seguro de que lo pueda hacer, pero calcula siempre con el que no lo vaya a hacer, que lo, si lo haces es, es un extra, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Inmás. Una cosa rápida, eh, para José Ángel creo que nos lleva llamando seis episodios seguidos, así sí. que muchas gracias José Ángel por llamarnos y preguntarnos cosas uh, la verdad es que se agradece cuando la gente nos, nos envía llamadas
1: Sí, eso es, eso es, perfecto y con esto terminamos las llamadas de los oyentes para esta semana, si tú también quieres hacer como José Ángel y mandarnos un audio todas las semanas pues perfecto, grábalo con tu móvil y mándalo a hola y vamos con la última sección, que es el truco de la semana. Eh, Ignacio, vamos a empezar contigo. ¿Qué tienes, eh, qué tienes pensado para nosotros?
2: Ah, mi truco es simplemente un, una cosa que, que leí por, por Twitter y luego probé, y la verdad es que es muy, muy útil. Y es para revisar eh, los vídeos de Sentry de forma más rápida. Eh, en, el forma, en el formato en el que Sentry se graba, eh, normalmente cuando hay algo que, que hace que empiece a grabar, graba 60 segundos más tarde y luego antes del evento. Entonces, si tienes muchos vídeos, normalmente eh, hay eh, eventos de centro que pueden tener 8 o 9 minutos. Sí. Uh, vete a los, eh, a los penúltimos vídeos grabados y ahí es normalmente lo que ha hecho que el, que el coche empiece a grabar. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces, lo, lo abres y justo se ve una persona pasando por delante, una persona pasando por el lado, un coche. Uh, y este truco realmente es habéis nombrado a Nate, el amigo de Rafael, uh, uh -huh. que él tiene una, una aplicación para ver vídeos de Sentry en Windows. Uh -huh. uh, él fue la persona a la que yo se lo vi en Twitter y, en la, y él en su aplicación lo ha hecho en el modo en el que si abres un evento de Sentry, te pone directamente la marca sí. de los 60 segundos antes del final del vídeo, donde uh -huh. en teoría está la parte más interesante del vídeo.
1: Eso sí. es eh, Esa aplicación se llama Tesla Camp Viewer y es altamente recomendable, es la que uso yo también siempre para ver los eh, Para Windows los eventos. solo, ¿verdad? Para Windows solo, sí. Sí. Muy bien. Rafael, ¿tú qué
0: tienes pensado? Eh, así, eh, el truco mío es acerca de la nueva función que hay ahora con la nueva actualización que, al menos en el Model 3, funciona. Es eh, que tú, digamos, tú lo puedes programar diciéndole a qué hora es que tú sales todos los días a trabajar, por ejemplo, o sea, de lunes a viernes. Si tú uh -huh. sales a las 8 de la mañana, tú lo puedes poner en el coche. Y aunque tú conectes, lo conectes, cuando tú llegues por, por la tarde o si estás todo el día en la casa y lo tienes conectado, él no va a empezar a cargar hasta que sea el momento de que cuando empiece va a terminar poco antes de la hora tuya de salida, así que va a estar todo calientito, ready.
1: Uh -huh. Eso eh, yo lo llevo usando esta semana y funciona genial. Además, tiene una función ahora que automáticamente te pone el destino en el, en el navegador que él piensa que es a donde va y acierta siempre porque siempre voy al trabajo Exacto. <ríe> Así, eso funciona muy bien pues eh, mi truco esta semana es activar tu calendario eh, en el Tesla y compartirlo desde tu móvil si tienes tus eventos si, si, si eres como yo y tienes toda tu vida en los calendarios y los eventos ahí eh, el calendario eh, con ubicaciones en tu móvil puedes compartirlo con el Tesla y entonces sale, puedes abrirlo cuando arrancas o en cualquier momento el calendario, la aplicación de calendario en el Tesla, pinchar en el, en el evento y te lo coloca en el mapa, en el GPS. ¿Tú qué dices, Ale, eh, Ignacio?
2: Oye, en la, en la nueva versión hay una, hay una Automatic Navigation que hace uh -huh. eso por ti. No tienes que abrir el calendario.
1: Eso es, eso es. Justamente, la verdad es que Exacto. está... Es bastante útil, útil esto. Sí, Yo creo es
0: que bien. eso es bien útil para gente que trabaja en la calle, que son vendedores, que están de sitio en sitio, de reunión en reunión, pero que tienen que manejar el sitio. Porque en el caso mío, el calendario mío está lleno de reuniones, pero son el mismo edificio donde yo estoy. Yo no tengo que manejar a ningún sitio. Eso este, es lo que me pasa a mí, sí. ya, Pero sí, si tú tienes, sí. por ejemplo, alguien que trabaja en la calle, que tiene que visitar clientes, por ejemplo, y ya tiene todo su calendario, toda su agenda completa... Eh, no hace más que salir de una reunión y cuando se monta ya el carro va a saber exactamente a dónde tiene que ir, la navegación está y no tienes ni que pensar en eso. Uh
1: -huh. a ver es que un está. éxito. Sí, súper útil, súper útil. Muy bien, y con eso creo que terminamos el podcast de esta semana. Oh. La... Oh. <risa> a ver cuántas llamadas recibimos la semana que viene, ya tenemos cinco esta vez, seis en la anterior. La verdad es que da, da gusto así. Nos vemos en... Entonces... La semana, sí, que
0: viene, la semana que viene, yo creo que a lo mejor no voy a poder estar con ustedes porque voy a estar en California.
1: Mm, me imagino que no va a ser nada interesante lo que vas a ver ahí.
0: Vamos a ver la pick nueva de Tesla, el, la revelación <risa> del nuevo pick-up truck. <risa> ¿Qué día vuelas? El día 20. O sea, vuelas el, el, el miércoles. Sí, vuelo el miércoles. Estoy, Voy a estar en el aire cuando sea la hora de la llamada.
1: Bueno, si no, grabas un directo desde ahí el jueves mismo, desde la fiesta con la música
0: detrás y ya está, ¿no? Se puede hacer también. Vamos a ver si me llega la invitación, porque si no me llega voy a tener que verlo en otro sitio.
4: <risa>
0: muy bien, muy
1: bien. Ignacio, si la gente quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Ah,
2: Pues en eh, Tesletter en Twitter o testletter.com, que es una newsletter sobre Tesla que, que escribimos mi mujer y yo todas las semanas.
1: Muy bien. Y Rafael, si la gente quiere ver tu coche estamparse contra eh, cajas de cartón, ¿dónde lo pueden hacer?
0: Eso lo pueden ver, voy a estar hablando en inglés en el canal mío de, de YouTube, que es Tesla latino, sí. pero también siempre hago una copia en español, en Teslatino Español. Y en Twitter, pues me consiguen como Teslatino también, o Rafael Santoni, cualquiera de los dos. Muy bien, y si alguien quiere
1: contactar conmigo, escribirme una pregunta o alguna cosa así, siempre buscando Tesla para todos, ya me encontráis. Muy bien, esto es todo para esta semana. Nos vemos, por lo menos Ignacio y yo, la semana que viene. Y si no te Chau. vemos, Rafael, buen viaje y
2: pásatelo bien en California. ¡Hasta la vista! ¡Chao!